0: Φίλες και φίλοι του διαδικτυακού ραδιοφώνου σας καλησπερίζω στην πρώτη εκπομπή της νέας χρονιάς περί ανέμων και υδάτων. Μετά από ένα διάλειμμα για λίγες μέρες, κατά τις οποίες είχατε την ευκαιρία να ακούσετε ένα απόσπασμα από το πολύ ωραίο λογοτεχνικό βιβλίο στο καφενείο του Εολού του Δημήτρη Σταφανάκη το οποίο σας προτρέπω να το διαβάσετε τις προσεχείς ημέρες της, όπως φαίνεται, εξακολουθούμενης καραντίνας. Σήμερα έχουμε την πρώτη μας ζωντανή εκπομπή για το 2021. Έτσι λοιπόν, σήμερα το θέμα αφορμάται από την επικαιρότητα. Οι γιορτές πέρασαν και επιστρέφουμε, ας πούμε, σε μια ρουτίνα. Ποια ρουτίνα θα μου πείτε. Καμία ρουτίνα Διότι μόνο ρουτίνα δεν είναι αυτό που ζούμε Έχουμε μπει σε έναν νέο κύκλο πραγμάτων Μία νέα τάξη πραγμάτων Θα έλεγε ένας είναι ο μοσιολόγος εδώ Ότι μιλάμε για μασονικές ιστορές κλπ Όχι Σήμερα λοιπόν το θέμα μας είναι μεν επίκαιρο Αλλά θα κάνουμε μια νεα ταξη πραγματων θα ελεγε ενας ειναι εδω οτι μιλαμε για μασονικες ιστορες κλπ αναδρομή στην ιστορία Οι τίτλοι των ειδήσεων τις τελευταίες ημέρες Έχουν ασχοληθεί με ένα όνομα, το όνομα Σκορπιός. Θα μου πείτε τι είναι ο Σκορπιός. Πέραν από το ζώδιο και πέραν από το πολύ συμπαθέστατο εντό εισαγωγικών έντομο, το όνομα Σκορπιός μας παραπέμπει σε ένα μικρό νησί του Ιωνίου. Τι είναι όμως ο Σκορπιός. Όπως λοιπόν διαβάζω, ο Σκορπιός είναι μία νησίδα του Ιωνίου Πελάγους που ανήκει στο σύμπλεγμα των πριγκιπων νήσων, το οποίο με τη σειρά του ανήκει στο σύμπλεγμα των τηλεβοείδων νήσων. Διοικητικά ο Σκορπιός ανήκει στο Δήμο Ταφίων Μεγανισίου και βρίσκεται ανάμεσα στην Ανατολική Ακτή της Λευκάδας και τα δυτικά παράλληλα της Αιτωλοκαρνανίας. Βρίσκεται επίσης σε κοντινή απόσταση από το κοσμοπολίτικο Νιδρή. Θα μου πείτε, όμως, τι θα μας απασχολήσει τώρα ένα νησί στο Ιόνιο και μάλιστα ένα τόσο μικρό νησί. Ξέρετε αυτό το νησί κατάφερε να γίνει διάσημο και το έκανε διάσημο ένας πολύ διάσημος άνδρας, ο Αριστοτέλης Ωνάσης. Σήμερα λοιπόν η εκπομπή μας αφορμάται από την πρόσφατη ανακοίνωση της επένδυσης του Ρώσου Μεγιστάνα Λόβλεφ, στο Σκορπιό, ο οποίος ε, κατάφερε να εγκρίνει το σχέδιο ανάπλασης του νησιού το οποίο θα μετατραπεί σε δύο υπή τουριστικό προορισμό και το οποίο θα ολοκληρωθεί σε 3,5 χρόνια θα υπάρχουν πολύ τελείς βίλες σπα, εστιατόριο και πολλά άλλα τώρα όμως θα ήθελα να κάνουμε αναδρομή όχι στην ιστορία του Σκορπιού αλλά αναδρομή στην ιστορία του ανθρώπου πίσω το σκορπιό, που είναι ο κρίσος των κρίσεων, ο μύθος της ελληνικής ναυτιλίας, Αριστοτέλης Ωνάσης. Ο Αριστοτέλης Ωνάσης γεννήθηκε στην Σμύρνη στις 15 ή 20 Ιανουαρίου, είτε του 1900 είτε του 1906. Τώρα θα μου πείτε γιατί να συμβαίνει αυτό. Διότι εξαιτίας της βίαιης επιστράτευσης που έκαναν οι Τούρκοι, κατά την περίοδο της Μεχροασιατικής καταστροφής ο Αριστοτέλης Ωνάσης δηλώθηκε το 1906 γεννηθής ώστε να αποφύγει την βία επιστράτευση. Γονείς του Αριστοτέλη Ωνάση ήταν ο Σοκράτης Νάση, φημισμένος Καπνέμπορος της Μύρνης και η Πινελόπη Δελόγλου. Το 1922 όταν η ελληνική κοινότητα εκδιωκόταν βάναυσα από τη μικρασία, ο Αριστοτέλης Ωνάσης ανέλαβε να φυγαδεύσει την οικογένειά του από τη Σμύρνη, δωροδοκώντας αξιωματούχου, για να τους παρασχεθεί ασφαλές πέρασμα. Ο θείος του Αλέξανδρος απαχωνίστηκε και ο Ωνάσης αργότερα τον τίμησε, ονομάζοντας τον γιο του Αλέξανδρο, αντί να ακολουθήσει την παράδοση και να του δώσει το όνομα του παππού του βλέποντας το σπίτι και την περιουσία της οικογένειάς του να κατάσχονται όντας πολύ νέος, μπορεί να ενίσχυσε την έλξη του για τα ταξίδια και για τις θάλασσες όταν τον δελέασαν αργότερα. Ασφαλής στον Πειραιά, αλλά όπως πολλές χιλιάδες άλλοι πρόσφυγε φτωχός, ο Ωνάσης σύντομα έκλεισε εισιτήριο τρίτης θέσης σε ένα πλοίο για την Αργεντινή, για να ραζητήσει την τύχη. Το 1923 ο Ωνάσης βρίσκεται στην Αργεντινή, λέγεται ότι έκανε το μεγάλο βήμα τον Αύγουστο του 1923 με 250 ή 100 δολάρια κατά μαρτυρίες και μια ταξιδιωτική βίζα στην τσέπη. Αρχικά δούλεψε ως νυχτοφύλακας και λαντζέρης και αργότερα προσελήφθη ως νυχτερινός τηλεφωνητής στη βρετανική τηλεφωνική εταιρεία. Εκεί εκμεταλλεύθηκε τη θέση του και κρυφάκουσε συνομιλίες που εκτιμούσε ότι θα του φανούν χρήσιμες. Έτσι έμαθε να μιλά τουρκικά, ισπανικά αλλά και αγγλικά. Κάπως έτσι ξεκίνησε να έχει μία μικρή επιχείρηση εισαγωγής καπνού την κατασκευή τσιγάρων. το καπνό τις περισσότερες φορές λαθραίο το τον εξασφάλιζε ο πατέρα του μέσω της Τουρκίας. Ο τρόπος με τον οποίο πλάσαε τα τσιγάρα του στην αγορά ο Νάσις ήταν παροιμιώδης. Εκτός το ότι πέταγε σε στους δρόμους της Buenos Aires άδεια πακέτα, είχε την εξυπνάδα να δημιουργήσει ελαφρά τσιγάρα για γυναίκες με ροσ, φίλτρο και χρυσό χαρτί. Και η διάσημη σοπράνο της Αργεντινής, Κλαούντια Μούθιο, που αγαπούσε το τουρκικό χαρμάνι, που έκανε εισαγωγή ο Νάση, εμφανίστηκε στα σαλόνια τη υψηλή κοινωνία, καπνίζοντα τα τσιγάρα του Ο Έτσι, εξασφαλίστηκε η καλύτερη διαφήμιση. Και φυσικά, ο Νάση και η Κλαούντια Μούφιο έγιναν ζευγάρι. Ο Αριστοτέλη Ο Νάση ήταν ένα από τους άνδρες με μια πολύ έντονη ερωτική ζωή, η οποία απασχόλησε και τον τύπο και τα μέσα τη εποχή. Ο πρώτος του γάμος γίνεται το 1946 με την κόρη του μεγαλοεπιχειρηματία και εφοπλιστή Σταύρου Λιβανού, την Λιβανού. Με την Τίνα Λιβανού θα αποκτήσει δύο παιδιά, τον Αλέξανδρο που θα γεννηθεί το 1948 και την Χριστίνα που θα γεννηθεί το 1950. Το 1961 θα χωρίσει με την Τίνα Λιβανού, ύστερα από 15 χρόνια γάμου, ενώ από το 1957 ήδη γνωρίζεται με την κορυφαία σοπράνο της όπερας «Μαρία Κάλλας». Όσον αφορά τα επιχειρηματικά του πλάνα, σε αυτό το διάστημα ο Νάση έχει ασχοληθεί με τα φαλαινοθυρικά, τα οποία σε κρουαζιέρες για την ελίτ της εποχής και το 1956 γνωρίζεται με τον Βρετανό πρωθυπουργό, Winston Churchill. Το 1953 έχει σχεδόν όλο το μονακό δικό του, ενώ την ίδια χρονιά βαφτίζει στο Αμβούργο το μεγαλύτερο τάνκερ του κόσμου με το όνομα Τίνα Ωνάση. Με τη Μαρία Κάλλας, για να επιστρέψουμε στα ερωτικά του Ωνάση, υπήρξε μια θυελώδης ερωτική σχέση, η οποία όμως δεν κορυφώθηκε ποτέ. Έτσι λοιπόν η Μαρία Κάλλας έμεινε αιώνια πιστή και ερωτευμένη στον Ονάσι, και Ο έρωτας, για την περίπτωσή της, δεν είχε καλό τέλος, μιας και εγκατέλειψε σχεδόν την καριέρα της και την οπέρα, για χάρη του. Μνημιώδης μείνει η κόντρα μεταξύ Σταύρου Νιάρχου και Αριστοτέλη Νάση. αφού οι δύο άνδρες μοιράστηκαν την ίδια γυναίκα και τους χώριζαν πολλά. Η Τίνα Λιβανού, μικρότερη αδερφή της Ευγενίας, ήταν η γυναίκα που παντρεύτηκε και τους δύο ευθοπλιστές, αφού μετά το διαζύγιό της με τον Αριστοτέλη Νάση, αλλά και τον περίεργο θάνατο της αδερφής της στο διόκτητο νησί του Νιάρχου της Πετσοπούλα, θα γίνει σύζυγος του Σταύρου Νιάρχου και θα βρεθεί και αυτή η νεκρή μετά από κάποια χρόνια. Οι δύο άνδρες όμως βρίσκονταν σε έναν διαρκή ανταγωνισμό. Ο οποίο κορυφώθηκε με το εξώφυλλο των Times που απεικόνιζε τον Σταύρο Νιάρχο μόνο του. Ενώ ο Αριστοτέλη Ωνάση θα γίνει εξώφυλλο στου Times μόνο όταν θα παντρευτεί την Τζάκη Κέννεντι. Βέβαια, η το των δύο ανδρών δεν περιοριζόταν σε αυτού τους τομείς αλλά σε κάθε τομέα. Όπω για παράδειγμα στα ιδιωτικά Ιωτ. Χριστίνα το κότερο του Ωνάση. Κρεωλή, το κότερο του Νιάρχου. Σκορπιός, το ιδιόκτητο νησί του Ωνάζη. Σπετσοπούλα, το ιδιόκτητο νησί του νιάρχου. Ο γάμος του ονάσι με την Τζάκη Κέννεντι, χείρα του δολοφονημένου Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής, 20 Οκτωβρίου του 1968, στο Σκορπιό, θα γίνει αφορμή για πολλά επικριτικά σχόλια. Όμω ο Νάση θεωρούσε αυτό το γάμο απολύτω μία συναλλαγή. Για τον Ονάση η Τζάκη ήταν το κορυφαίο λάφυρο που απέκτησε στην καριέρα του. Γιατί δεν Τζάκη Κέννεντι ήταν το καταφύγιο. Ο Ωνάσης ήταν αυτό που θα λέγαμε η διαρκή χρηματική υποστήριξη που χρειαζόταν. Η καριέρα του Ονάση θα απογειωθεί όμως στις 24 Ιανουαρίου του 1973 ο γιος του ονάσι, ο Αλέξανδρος σκοτώνεται σε ένα πολύ περίεργο αεροπορικό δυστύχημα σε ηλικία μόνης 25 ετών. Ο πρόωρος τραγικός θαλατός του επέφερε στον Αριστοτέλη Ονάση βαρύ πλήγμα από το οποίο δεν συνέφε ποτέ. Ο Νάση δεν Πίστεψε ποτέ ότι ο Αλέξανδρος σκοτώθηκε σε ατύχημα και πρόσφερε 1 εκατομμύριο δολάρια σε όποιον έδινε πληροφορίες για το ποιος σκότωσε το γιο του. Επικήρυξη που ισχύει μέχρι σήμερα. Ο Νάσης έχασε από εκεί και πέρα κάθε ενδιαφέρον για τη ζωή και τις επιχειρήσεις του, οι οποίες άρχισαν να καταραίουν, ενώ προσβλήθηκε και από μια ασθένεια, μια νόσο που σιγά σιγά εξασθενεί το μυϊκό σύστημα. Οι καλύτεροι γιατροί του κόσμου κλήθηκαν στο σκορπιό όπου είχε αποσυρθεί αλλά δεν μπόρεσαν να κάνουν τίποτα. Η κατάσταση της υγείας του θα επιδεινωθεί ακόμα περισσότερο από τον θάνατο της μητέρας των παιδιών του Τίνας την επόμενη χρονιά και η απώλεια του γιού του ήταν ένα θανάσιμο πλήγμα στη δίψα του Ωνάση για ζωή και στη θελυλική δύναμη της θέλησής του. Ένα από τα τελευταία του μεγάλα έργα ένα σχέδιο να δημιουργήσει ένα διηλιστήριο της Ηνωμένε Πολιτείες, νικήθηκε από τοπικές αντιδράσεις. Μερικές εβδομάδες αργότερα, αναρώνοντας με παρέτη την στο Ακαπούλκο, έγραψε την τελευταία του Διαθήκη, ενώ το ζευγάρι επέστρεφε στη Νέα Υόρκη με το ιδιωτικό του Λιέρτζετ. Η Διαθήκη άφηνε το μισό της περιουσίας του στην κόρη του Χριστίνα και όριζε το μερίδιο του Αλέξανδρου να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία ενός Ιδρύματος που να φέρει το όνομα του νεκρού γιού του, για να χρηματοδοτήσει ένα ευρύ φάσμα έργων δημοσίου συμφέροντος, ιδιαιτέρως στην Ελλάδα και για την υποστήριξη του ελληνικού πολιτισμού. Το Ίδρυμα Ωνάση έχει διεκπαιρεώσει πιστά τον ρόλο του έως σήμερα. Μετά την πτώση της στρατιωτικής Χούντα και την εγκαθίδρυση της δημοκρατική κυβέρνησης του Κωνσταντίνου Καραμαλή, ο Νάση ήταν ένα εκ των βαρώνων των επιχειρήσεων, ο οποίο όμω ήταν εκτό ευνίας λόγω των επιχειρηματικών επαφών του με τη δικτατορία. Η Ολυμπιακή Αεροπορία αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα και ο Νάση, άρρωστο πλέον, ήλπιζε να διαπραγματευτεί για υποστήριξη από την κυβέρνηση, αλλά συζητήσει σύντομα να και στράφηκαν προς την ανάκτηση του Εθνικού Αερομεταφορέα. Ο ίδιος αποδέχτηκε εν τέλει την του και τον Ιανουάριο του 1975 συμφωνήθηκε απρόθυμα η κρατικοποίηση της Ολυμπιακής Αεροπορίας. Όμως στις 15 Μαρτίου πριν να πραγματοποιηθεί στην πράξη η μεταφορά της Ολυμπιακής Αεροπορίας η υποκρατική ο Αριστοτέλης Ωνάσης πεθαίνει στο αμερικανικό νοσοκομείο του Νέιγη, κοντά στο Παρίσι. Σύμφωνα με την επιθυμία του, ετάφει στο εκκλησάκι της Παναγίτσας, στο Σκορπιό, όπου να αναπαύονταν ο γιος του και η αδερφή του Άρτεμις. Εκεί ετάφει ακόλωτερα και η Χριστίνα. Κάπως έτσι, τελειώνει η ιστορία του Αριστοτέλη Ωνάση, ενό ανθρώπου που επηρέασε την ελληνική αλλά και την παγκόσμια ιστορία, όχι μόνο με τις επιχειρήσεις του, αλλά και με τη ζωή του. Μιλήσαμε πολύ συνοπτικά για αυτόν τον άνθρωπο, καθώς το έργο του και το φάσμα των επιχειρήσεών του είναι τέτοιο που θα χρειαζόμασταν πολλές ώρες. Ο Ωνάσης εξακολουθεί να επηρεάζει την ε, ζωή μας, με πολλούς τρόπους ξεκινώντας από το περίθυμο Ίδρυμα Ωνάση, συνεχίζοντας με διάφορα βιβλία που γράφτηκαν προς τη του, όπως το κορυφαίο βιβλίο που είναι η βιογραφία επίσημη του Αριστοτέλη Ωνάση από τον Πίτερ Έβανς με τίτλο «Ωνάσης» και η κυκλοφορία από τις εκδόσεις «Κάκτους», αλλά και θεατρικές παραστάσεις όπως η περσινή παραγωγή του Θεάτρου Παλάς τα θέλε όλα» με τον Σταμάτη Φασουλή να σκηνοθετεί, να συγγράφει το έργο και να πρωταγωνιστεί στο ρόλο του κορυφαίου κρίσου. Από τις επιχειρήσεις του ονάσι συνεχίζουν να ζουν πολλές οικογένειε, ενώ δεν έλειψαν πολλές δωρεές όπως το Ονάσιο καρδιοχειρουργικό Κέντρο αλλά και η σχολή του Ωνάση. Και κάπως έτσι, με αφορμή την πώληση και την αλλαγέ που θα επιτελεστεί στο Σκορπιό, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Εύχομαι το θέμα να σας άρεσε. Ίσως να μάθατε κάτι περισσότερο από όσα ήδη είναι γνωστά για τον κορυφαίο αυτόν τον μεγιστάν. Εγώ θα είμαι πάλι σύντομα κοντά σας με νέα εκπομπή. Ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού μα. Θα είστε καλά όλοι Και μέχρι τότε να θυμάστε ότι κάθε μέρα αξίζει να έχει μια ευχάριστη νότα Γεια σας